1: Buenos días, esto es Mesa y descanso, la una de la tarde y como saben, pues ponemos la mesa con diferentes costumbres, con diferentes regiones, con diferentes países también. Y una mesa que intentamos siempre que esté llena de sabor, de color y también de nutrientes, ¿por qué no? Eh, Celebrábamos esta semana la semana del poke, de dónde viene, es de lo que vamos a hablar hoy, cómo prepararlo y dónde tomar algunos de los eh, mejores pokes también. Una tendencia muy saludable que sobre todo el que más conocemos. ...es el que se hace con salmón y con salmón noruego... ...y tenemos eh, hoy con nosotros a María González... ...que es directora de proyectos de Mar de Noruega en España para contarnos todo esto y, y también eh, pues una de las personas que, 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 que tienen esta, unas empresas en las que han hecho tendencia, que es Miss que es el, el CEO Jorge Vidal, es una, con, quien, con quien vamos a hablar, a hablar hoy. Eh, tenemos también literatura y vamos a hablar con alguien que tiene alma de viajera, una trayectoria profesional que se ha enfocado en el desarrollo, en la realización y en la difusión de, la difusión, perdón, de viajes y experiencias gastronómicas únicas. También escritora, docente y también presentadora y colaboradora en diversos medios de comunicación. Ruth Alejandre, vamos a tenerla hoy para hablar de su último libro, que es Amor a los Balcanes. Ese es su título y que acaba de ser publicado por la editorial Círculo Rojo. No solamente vamos a hablar de un viaje íntimo al corazón, sino también... ...mucho de gastronomía... ...y de costumbres de esta península balcánica... ...y también... Eh, ...antes de ayer viernes celebrábamos el día del café... ...siempre intentamos... ...ver qué se celebra sobre todo en torno al mundo gastronómico... ...así que también yo creo que España es sin duda... ...un país cafetero... ...no solo a la hora de disfrutar de esta bebida... ...sino también incluso en cuanto a producción... ...tal y como indica la Asociación Española del Café... ...nuestro país ocupa el segundo puesto... ...a nivel de producción en toda Europa... solo por detrás de Alemania con una producción de café tostado y soluble que supera las 190.000 toneladas, superó en 2020. Vamos a hablar de ese fenómeno, de lo que se ha llamado, llamar la tercera ola de café en España. Eh, se llama así a la importancia de esa elaboración y de la calidad del café, y de esas costumbres y lo saludable que puede ser también. ¿Por qué no? Sobre todo a esa primera hora de la mañana que lo necesitamos. Pues todo esto, a partir de aquí y de ahora... Con este equipo Alberto Coca en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a Mesa y Descanso.
2: My dreams are like water, but now that it's over Pues como les
1: decía, justo esta semana que acaba de pasar, el 28 de septiembre, se celebraba el Día Internacional del poque eh, Aunque esta festividad internacional no tiene un origen claro, estas jornadas son también la, la excusa perfecta para conocer más en profundidad este plato típico hawaiano de moda en, en toda Europa. Y el salmón noruego se ha hecho un hueco en este plato precolonial. María González, buenos días. Bienvenida de nuevo a buenos, Mesa y de Descanso. Buenos
2: días, Mar, Un placer estar con, contigo nuevamente. ¿Qué tal todo? Pues todo muy bien. Eh, estamos aquí a tope con... Uh mucha energía y con muchas ganas de, de comer eh, rico y sano.
1: Bueno, eh, yo creo que si hablamos de salmón de Noruega, siempre estamos hablando de que es una alternativa saludable, eh, siempre eh, con esa tendencia además de crecimiento en España desde hace muchísimos años, pero sobre todo un ingrediente estrella para muchos platos y en este caso del que hablamos, del poke, que nos da no solamente una garantía y una seguridad, sino también algo muy rico en texturas, en
2: sabores, en colores, ¿no? Efectivamente, el salmón noruego, la verdad es que podemos decir que es un producto eh, fenómeno, porque nos vale para todo. Eh, es muy versátil y podemos encontrarlo en cualquiera de las pre preparaciones, pero hoy vamos a hablar sobre todo de poke. Y es verdad que se ha hecho un hueco en, esta, en este plato, que es una tendencia sobre todo entre los más jóvenes. En los últimos años, pues... ...junto con el sushi y, y ahora el poke... ...el salmón eh, se ha introducido y encaja perfectamente...
1: Vamos a hablar un poco de ese producto básico y primordial para esta receta, o para muchas de las recetas de, de poke, que además yo creo que es una de las variedades de poke eh, de los platos más conocidos, el ingrediente con el que más eh, se utiliza para, para hacer estos platos, ¿no? Eh, Noruega, hay que contar esto también, que es pionera en la cría de, de esta especie en el mar eh, desde los años 70, y fíjate que hablamos ya de cuatro décadas eh, este... El País Nórdico ha desarrollado esa acuicultura del salmón que combina tradición, innovación y también sostenibilidad. ¿Por qué está considerado el mejor salmón del mundo,
2: Pues María. precisamente por eso, porque eh, eh, la combinación de todos esos elementos que tú has dicho y sobre todo eh, eh, durante todo el proceso se, garantía, se garantizan todos esos controles desde que el salmón es hueva hasta que llega a nuestras mesas. La trazabilidad es fundamental y en cualquier momento podemos saber por los distintos procesos que ha pasado el salmón. Entonces, además, eh, eh, la sostenibilidad eh, está presente en, en todo el proceso de producción y, obviamente, eh, es un producto que ha, ha llegado a nuestras mesas, a nuestros restaurantes y todo el mundo lo quiere y lo, lo aprecia. Eh, se ha convertido en el pescado... Número uno, favorito de los españoles, impresionante, ¿no? España tiene una larguísima tradición de, de consumo de pescado uh -huh. y este, este está en nuestras cestas de la compra, en nuestros restaurantes. y Estamos
1: convencidísimos de que todos los españoles de que es un pescado muy saludable, pero también es verdad que aparte de ser muy versátil para muchísimas recetas, eh, es fácil de preparar, ¿no? Es... Eh... Yo creo que, fíjate, incluso a las personas que a lo mejor otro tipo de salmones no le ha gustado, ese salmón noruego simplemente a la plancha con un poquito de nada, de unas especias o unas hierbas, ya tenemos un plato completo, saludable y sobre todo muy fácil, ¿no?
2: Efectivamente. Además, es que tienes eh, la proteína eh, saludable. Eh, tiene... Mmm... Pues eh, ácidos grasos, omega 3, que son, eh, todo el mundo sabemos que son cardiosaludables, que son necesarios para, para nosotros. Que hablar de las vitaminas, contiene pues, todas las vitaminas. La vitamina D, que ha sido fundamental, además, durante la época de confinamiento, pues eh, 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 el salmón ha estado en nuestras mesas y nos ha dado el aporte de todas esas necesidades eh, eh, de salud que necesitábamos. Luego es muy fácil, además, prepararlo. Es que no tiene no tiene mayor misterio. Y puedes hacer cosas pues muy sencillas, pero también cosas muy elaboradas. Y, bueno, en, en crudo, qué decir, ¿no? Es tendencia el sushi. El, el salmón noruego llegó a Japón en los años 80 y los japoneses no consumían salmón en el sushi. Y hoy en día pues es uno de los pescados principales. Entonces, bueno, pues... Eh, Ahí está, y ahí está creciendo y cada vez eh, con mayor eh, presencia. Y lo que tú decías además María es que encaja a la perfección este
1: ingrediente con el concepto del poke porque eh, es saludable, eh, tiene un sabor rico, es fácil de, de preparar y también es una buena opción no solamente para que aunque no seas experto pues sea sencillo de prepararlo en casa sino que un poco es darle la vuelta a esa cocina eh, pues casi de, que pedimos eh, de delivery o de takeaway y que a veces no tenemos ese concepto de salud equiparable, de, 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 de saludable y, y, y de fácil, ¿no? O sea, que
2: cumple todo. Claro, entre los jóvenes, pues mira, se ha convertido en, una, en un complemento o en un sustituto de lo que es la comida rápida y además, pues eso, tienes comida saludable. Lo, lo puedes pedir, hay empresas eh, que hoy en día hacen una labor estupenda y que preparan un poque maravilloso, pero bueno, tú en casa también lo puedes preparar, y lo puede, o sea, utilizas los ingredientes que tienes en casa, es, es que es tan sencillo, es arroz y un conjunto de ingre ingredientes ricos, eh, saludables que tienes en casa y el salmón. Algunas fruta.
1: frutas también, que frutas, com completa todo, Es, que es ¿no? completísimo. Uh -huh. Bueno, eh, hablamos de que eh, son, eh, no sé si los datos los tengo yo aquí
2: bien actualizados, 14 millones de raciones de salmón noruego se sirven a diario en más de 100 países. Efectivamente, y en España más de un millón de, de raciones con salmón noruego en nuestras mesas todos los días.
1: Bueno, el salmón es un estilo de, de vida, aparte de esa actividad marinera y de pesca que tienen los noruegos, también ese consumo para miles de ellos, eh, para nosotros también se ha convertido el salmón en un estilo de vida, ¿no? Sí,
2: está clarísimo. O sea, está... Yo cuando voy a la compra, eh, el salmón siempre entra y veo que la gente cada vez es más... O sea, el salmón forma parte de su cesta de la compra. Uh -huh.
1: Pues bueno, una de las grandes eh, cadenas de poques en España es Miss Poque. Eh, sus restaurantes cuentan pues con variadas propuestas de poke, entre los que destacan distintas opciones, también a base, lógicamente, de Salmón Noruego. Tenemos con nosotros a Jorge Vidal, que es el CEO de Miss Poke y de Miss Susi también. Buenos días, Jorge, bienvenido bueno. a Mesa de Descanso.
3: Bien, allá, dama, buenos días.
1: Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco también, eh, no solamente de poke eh, que se ha celebrado esta semana y de salmón noruego, por supuesto, porque además vosotros especificáis en vuestra web y en vuestros menús que el salmón de vuestros pokes es noruego,
3: ¿no? Exacto. Nosotros trabajamos con salmón noruego superior y, y ya la garantía de por sí que nos da eso, aparte tenemos la adicional de que este producto viene perfectamente congelado a nuestros locales, con lo cual evitamos el anisakis. Y al mismo tiempo tenemos un certificado del de laboratorio independiente donde también nos dice que, 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 que está exento de salmonella, listeria y otros patógenos. ¿no? Con lo cual, como para nosotros es fundamental trabajar con, con lo mejor del producto y, y en el mercado no hay otro tan bueno como el Salmón
1: Noruego Superior. Uh -huh. Bueno, hay que hablar también de empresas como la vuestra, que habí, nacisteis en plena crisis económica por el 2008, si no me equivoco, eh, y que realmente lo que ha empezado o empezó siendo Miss Sushi eh, que después habí, ha llegado Miss Poke, eh, fue un poco la pasión por vuestra, sobre todo tuya, Jorge, por, por la comida nipona, que considerabais un poco aburrida y cara también, y sin embargo habéis conseguido que esa comida se alegre y por supuesto que sea, lo más importante, asequible a todos los bolsillos con esa indiscutible calidad de la que nos cuentas, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que cuando, cuando nacimos en la crisis del 2007, eh, nuestro lema primero era como, como democratizar un poco el sushi, no, lo que había hasta ese momento eran eh, o sushis muy malos o, o muy caros y, y muy buenos, ¿no? Eh, aquello que empezó hace 12 años, pues con, con esa frase que te he dicho democratizar, Hoy como que no tiene mucho sentido, o ya hace unos años atrás nosotros dijimos, vamos a dar un paso más allá, y cuando ya hay otras cadenas que están democratizando, nosotros lo que queremos es diferenciarnos por, por la mejor calidad de producto. Queremos tener que nuestros clientes tengan lo mejor del mercado, siempre a unos buenos precios, ¿no? y, y en, dentro de esto pues, pues forma parte eh, tanto el salmón noruego como el atún rojo de almadraba ¿no? uh -huh. o sea que tiene que ser lo mejor para, para nuestros clientes y, y creo que de momento lo estamos consiguiendo
1: bueno lanzasteis algo menos hace algo menos de dos años la marca de Miss Poke, que está presente por cierto en todas las ciudades que está Miss Susi también con reparto a domicilio ¿cuántas tiendas en España hay o cuántos eh, restaurantes para, para degustar esos productos vuestros ricos y saludables?
3: Pues nosotros en estos momentos tenemos 30 establecimientos en España y estos 30 establecimientos eh, pueden servir a domicilio el, el MISPOPE, ¿vale? todos, los, todos los platos que tenemos dentro de, de nuestra web de Miscope. Aparte tenemos dos, dos tiendas físicas, ¿vale? una en Madrid y una en Lleida, donde, donde específicamente solo se encuentra Mispope, ¿vale? Pero está claro que, como estaba escuchando antes en el programa, y decía la otra compañera, María. que que, el, que María, que el delivery eh, viaja muy bien, ¿no? entonces como que para nosotros nos complementaba muy bien con nuestra propuesta gastronómica de, 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 de japonés. ¿no? Uh -huh. También tengo que apuntar que, que, aunque es cierto que o sea que hay mucha influencia de la gastronomía japonesa con, con el poke, ¿vale? o sea que cómo se retroalimentan, porque sí es cierto que las recetas de origen hawaiano, bueno los primeros que... La, la gran influencia fueron los primeros trabajadores japoneses que llegaron a, a, a la isla de Hawái fueron los que mmm, con una base de arroz y con salsa de soja <ríe> fue como el principio del poke, ¿no? Evidentemente luego los hawaianos lo desarrollaron pues con el pescado crudo. O sea que siempre ha habido desde el primer momento que nosotros eh, teníamos eh, eh, nuestra franquicia como hemos visto siempre para mí cuando nació el poke pues directamente nos, nos, nos adaptamos a esto porque para nosotros era muy sencilla. Teníamos el producto, viaja bien, somos líderes en delivery, así que era una combinación perfecta.
1: Claro. Bueno, eh, es verdad que en poco tiempo, no sé cómo lo ves desde tu punto de vista de empresario, pero ha evolucionado la tendencia en de España del poke mmm, exponencialmente, ¿no? Si nos hablamos, sí, no sí. sé, si nos hablamos cinco años atrás, probablemente mucha gente que le preguntáramos no sabía en qué consistía este plato, ¿no?
3: Exactamente, aunque yo creo que, que bueno, al final hay que denominarlo de alguna manera, pero yo que soy de origen valenciano, mi madre cuando le presento un que me dice bueno pero pues si esto es una ensalada de arroz, quiero decir que al final en toda cultura mediterránea y todo esto y en todos sitios de, 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 de mar, evidentemente, como que una base de arroz, una base de quinoa con pescado y esto, pues como, como siempre ha sido un recurso, ¿no? sí uh -huh. que es cierto que el toque este hawaiano, ¿no? Que lo que trae, ¿no? La impronta de, 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 de la cultura del buen comer, de las de lo saludable, sí que, que, que ha pegado un empuje muy fuerte y en pocos años, bueno, pues las, las cifras de venta son son increíbles. Nosotros empezamos en el 2020 y, y en el 2021 hemos facturado 10 veces
1: más en el 2020. Son buenas noticias. Eso es. Bueno, y en ese concepto de saludable, Jorge, es verdad que pensasteis desde el principio en ese cliente tipo vuestro, que sobre todo son mujeres de 25 eh. a 40 años con un poder adquisitivo pues medio y sobre todo amantes de esa gastronomía vanguardista, pero por supuesto saludable,
4: ¿no?
3: Sí. Es que bueno, cuando cuando creamos esto, eh, ya te digo, si nos remontamos otra vez al 2008, donde el sushi aún no estaba tan implantado, al final quien marca las tendencias, quien se cuida más, nuestros locales están muy relacionados también por, por nuestros por nuestros colores y su decoración con la moda, pues son las mujeres, ¿no? Y entonces. Cuando pensamos buscar un nicho de mercado en, en aquellos años, pensamos más en la mujer que en el hombre. ¿no? Porque Creo que está más al tanto de todo esto, es la primera que empieza a cuidarse, es la primera que, que, que se, preocupa más, se preocupa más de la alimentación. Y fue un poco por eso siempre eh, decimos que nuestro target es más femenino que masculino, aunque tengo que decir que con el paso de los años... Cada vez el hombre se ha incorporado más a, a, a todo esto. Uh -huh. y, y si hace 10 años atrás nosotros teníamos un 70% de, de, de clientela femenina, ahora ya es más un 60-40%. O sea que, que nos, nos traéis las buenas costumbres.
1: Uh -huh. Bueno, y, y para terminar, eh, ¿cuál es el poque más popular entre vuestras casas?
3: Pues bueno, en, de los que nosotros tenemos en, en nuestra carta, pues bueno, desde el poque de salmón noruego donde la base es una base de arroz y va acompañado de aguacate, tomate y pepino, eh, pues tenemos otras variedades donde podemos poner, le llamamos el poque crispy salmón, donde tenemos un crujiente de totopo y una manacilla japonesa que le da picante, el poque de huevo y salmón, el poque salmón tropical, donde introducimos el mango, pero como ves siempre la, el ingrediente principal es el salmón, porque uh -huh. con... La calidad que tiene, la verdad es que es fácil acompañarlo con cualquier tipo de, de producto. De
1: acuerdo, pues Jorge Vidal, CEO de Misuse y de Mispoque, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, bueno, darnos ese punto de fin de semana saludable, rico, lleno de sabor y de color también. Un abrazo, hasta luego.
3: A vosotros por invitarme. Buen hasta fin luego.
1: De semana. Gracias. Bueno María, pues poco que decir salvo eso que siempre desde Productos de Mar de Noruega hablaremos más adelante, siempre tenéis eh, bueno esos productos eh, señeros ya, eh, cada vez eh, más utilizados en España, por supuesto el salmón del que hablamos pero siempre me gusta hablar mucho contigo del Scray que llegará el momento eh, y en realidad lo que eh, difundís siempre desde Mar de Noruega es esa cultura alimentaria saludable rica y siempre Siempre un poco también eh, con el entorno y las costumbres de cada país en el que os encontráis, en este caso en España también, y ahí os siguen todos esos famosos y, y, y profesionales cocineros que utilizan vuestro producto y que os son siempre fieles a él. ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, así es. Eh, tenemos mucha suerte porque... Eh, los productos, eh, bueno, tú, tú has experimentado eh, el viaje a Noruega.
1: Bueno, sí que fue una experiencia inolvidable y, que recordaremos juntas siempre. Y has visto in
2: situ como bueno, cómo eh, la combinación que estamos hablando, ¿no? De esas que,
1: aguas frías, que hablábamos de la textura frías, también, sí. ¿no? Cómo esas carnes de los pescados son distintas.
2: Efectivamente, y entonces, bueno, pues la combinación de la tradición, del respeto por la naturaleza, el respeto por el mar, para ellos es la fuente de... Ha sido durante siglos eh, y sigue siéndolo. Y lo
1: cuidan mucho para sus próximas lo cuidan generaciones. Mucho porque ellos lo quieren importante. que las futuras
2: generaciones sigan disfrutando de, de estos productos y de una alimentación sana y saludable. Y luego, pues eh, combinándolo con nuestra dieta mediterránea, pues el pescado es, eh, es una base fundamental en ella. Por lo tanto, encajan perfectamente.
1: Pues nada, María González, directora de proyectos de Mar de Noruega en España. Muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo. Gracias a vosotros. Un, un fin placer. De semana. Buen luego. fin
2: de semana a todos.
3: He was warm, he came around
0: like he was dignified He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man
1: Nos anunciábamos al principio del programa ese libro por amor a los Balcanes, que es el título que acaba de ser publicado por la editorial Círculo Rojo de Ruth Alejandre. Eh, viajera de alma, con una trayectoria profesional que se ha enfocado en ese desarrollo y en la realización y difusión de viajes y experiencias. Y este libro entronca directamente con el hecho de poder profundizar en un destino y conocer a sus gentes, eh, cómo son, cómo viven, cómo piensan, sobre todo también qué comen y qué cocinan. Así que aquí la tenemos, Ruth, buenos días, bienvenida no, no. a Meso de Descanso.
4: Muy buenos días, Mar. Muchísimas gracias por este ratito y estoy encantada desde luego de estar aquí, de venir a la radio, que siempre un placer. Qué bien. Bueno, una aventura en
1: solitario que tenemos que empezar a contar esto porque hay viajes que te cambian la vida, incluso a quienes como los periodistas pues estamos tan acostumbrados a descubrir nuevos destinos. Pero esto fue justamente lo que te pasó cuando en 2018 decidiste
4: pues vivir una aventura y recorrer los Balcanes en solitario. Sí, efectivamente venía de, de unas experiencias vitales, llamémoslo así, bastante impactantes, que había sido bueno, pues, eh, un viaje en solitario también por el sudeste asiático y, y a posterior y a continuación por, por India. Entonces eh, tenía el gusanillo ya dentro de, de escribir, de contar eh, lo que estaba viviendo. Y, y la idea inicial era, era esta. Sin embargo, al llegar a, a los Balcanes me sucedió algo muy curioso. Y fue algo no racional, sino lo que me iba encontrando las personas que iba conociendo, eh, que distaba tanto de la imagen que yo tenía de la idea que me había creado de lo que me iba a encontrar en los Balcanes que por algún motivo dije sobre ello, sobre lo que tengo que escribir uh
1: -huh. Bueno, ni te pregunto que en esa afición a tu soledad, que además es me vas a contar un poco cómo es ese viaje en solitario porque muchísimos nos planteamos, vamos a hacer solos el Camino de Santiago, que por supuesto y por hecho que tú lo has hecho también, <risa> también efectivamente ¿no? y es como eh, bueno, esa aventura es también algo para pensarse porque no mucha gente está acostumbrada y en algún en algunos países supongo que te habrá pasado en, en, esta, en, en ese periodo de, de, de todo este viaje, eh, pues en Croacia, en Bosnia, en Montenegro, en Albania, ¿ver a una mujer sola no les parecía para algunas personas algo demasiado aventurero o algo extraño?
4: Pues eh, sí que es cierto. Bueno, me, me, gusta, todo, me gusta viajar, como tú has dicho al principio, y, y todo tipo de viajes, los viajes sola, los viajes acompañada, son, son totalmente diferentes y, y recomendables todos, por supuesto. Pero bueno, en este caso efectivamente fue esta aventura en, en solitario y también es verdad que hay aún determinados destinos eh, que no son eh, bueno, muy habituales, eh, que no es muy habitual el hecho de encontrarse a una mujer viajando sola. ...me pasó en India... Y, y, sí que es cierto que hay determinadas partes de los Balcanes en las que tampoco era eh, lo más común. Eh, hay destinos, por ejemplo, como, como Croacia, que sí que es más, más habitual porque el turismo está Ay, más desarrollado. Es más turístico, claro. Eso es. Uh -huh. Pero hay otros lugares, como por ejemplo Kosovo, en los que sí resultaba un, un poco chocante quizás, ¿no? Pero he de decir que, que eh, la experiencia es altamente recomendable y para nada esa situación eh, que, que se me planteaba cuando al principio cuando comentaba que iba a hacer este viaje de pero, pero quién te manda pero, pero qué necesidad tienes por qué te metes en, en, en... por qué te planteas esos viajes en solitario eh, pues ha sido también, fíjate, es una pregunta que, que me hacen bastante a menudo junto con la de por qué has vivido en tantos sitios diferentes. Tienes un, un deadline, una fecha de hasta aquí y ya me mudo, voy a ir a otro sitio. Y, y no ha sido nada premeditado, nada planeado. Siempre han, han ido surgiendo. Y bueno, las circunstancias de la vida sí que es cierto que me han permitido eh, llevar a cabo bueno pues pues estos proyectos o estos viajes, lo mismo que el, el poder vivir en, en diferentes eh, lugares, ¿no? Y, y por eso digo que la mayor parte de las veces no ha sido, sí que hay una predisposición, por supuesto, a que sucedan estas cosas y a, y a llevar adelante estos estos viajes, estas aventuras eh, o estas experiencias, pero nunca ha sido nada eh, como, como organizado o agendado de tengo que hacer esto, ir a este sitio o esta aventura, sino que se ha ido dando. Sí que es cierto que hay determinados lugares o rincones en el globo que siempre me han producido una mayor curiosidad. Yo soy curiosa por naturaleza y algunos lugares en concreto me, me producen más curiosidad y uno de ellos era los Balcanes. Uh -huh.
1: Bueno, empezaste el periplo en Croacia, como tú decías, que quizás sea la parte más turística eh, y terminaste en Serbia eh, decías eh, o he leído que has comentado que mucho se ha hablado de, de la guerra eh, y además eh, recientemente cumplían aniversario, un aniversario muy triste, pero que sí. hay que recordar y que no se nos tiene que olvidar a nadie, eh, y muy poco de su cultura, de tradiciones, de forma de entender la vida, incluso de su astronomía, que por cierto es muy mediterránea y muy parecida a la nuestra, ¿no?
4: Tal cual. Eh, este es uno de los motivos, efectivamente, que al final me llevó eh, sin, sin remedio a empezar a, a escribir sobre los Balcanes. Porque, por ejemplo, adoro eh, India, pero sí que es cierto que se ha escrito, si no todo, se ha escrito mucho. Sin embargo, de los Balcanes, la mayor parte de, de, de toda la literatura que hay, de todo lo que se ha escrito, es eh, sobre, sobre la guerra, sobre el conflicto armado. Y, como comentaba hace un momento, me sorprendió tanto esa forma de ser, eh, esa personalidad. Esa hospitalidad. Eh, esa hospitalidad. Que tienen. Porque son... Tal cual, efectivamente, sobre todo en, en, en dos países, me sorprendió especialmente en Bosnia y en, y en Kosovo, es, es eh, algo verdaderamente llamativo y de una forma genuina, de una forma nada eh, forzada, nada eh, interesada. Y, y eso, desde luego, me, me, me llamó la atención poderosamente y me, me impactó. Y, y, por otra parte, lo que comentas, eh, tal cual, eh, es así. O sea, una parte de, de lo que se conoce poco, aparte de cuál es su cultura, cuál es su forma de ver la vida, de pensar, es la gastronomía. Y tienen una gastronomía eh, muy mediterránea y muy muy variada, también con, con productos más, más del este. Eh, pero, pero sí que es cierto que ese punto común, digamos, eh, esa, esa cultura mediterránea, con mucha eh, verdura, también la, obviamente según si estamos en la parte de la costa o el interior, también hay, tienen mucho, mucho pescado y, y con ese, con ese punto común, por ejemplo, eh, pues pues de la cocina griega o de la cocina turca eh, y luego por supuesto tienen unos, unos platos eh, más, más eh, típicos o más propios de, de la zona, como puede ser creo que de los más comunes pues el burek. Eh, que, que me parece una elaboración extraordinaria, con una especie de una pasta filo, parecido a una pasta filo, y normalmente el tradicional va relleno de carne. Es como un pastel relleno de carne, ¿no? Exactamente, un pastel salado, y, y luego bueno, pues han hecho todo tipo de, de eh, diferentes variedades, en, eh, otra también bastante típica es la de espinacas, más eh, vegetal. Eh, pero, ¿Cómo pero se es, llama este? Eh. Es, es un nombre eh, complicadísimo de, de pronunciar, Cel, eh, algo así. ¿no? Efectivamente. Efectivamente, eso es. Uh -huh
1: y Ese dices que es uno de tus preferidos. Me encanta. Pero es verdad que ellos mezclan esa carne... También hay carnes a la parrilla, ¿no? Que hacen con... El chevapi. ternera.
4: Uh -huh. Es otro también, de digamos, de los platos más, más comunes por casi todos los países. Uh -huh. eh, y, y, bueno, dependiendo de la zona, o dependiendo ya no tanto de la zona, sino incluso del restaurante o del sitio en el que lo, en el que lo elaboren, eh, mezclan diferentes tipos de carne o las hacen de un, de un solo tipo de carne. Y es una especie, efectivamente, de carne picada y hacen, bueno, como si fuese... ...digamos una especie de salchicha o algo parecido... Eh, y, ...y es otro plato muy, muy, muy típico también de todos los Balcanes.
1: Bastante tradición en Croacia sobre todo de vinos, ¿no? Esa malvasía que a veces eh, en esas zonas tan turísticas y románticas... ...que venden en los restaurantes eh, embotellado en unas jarritas, ¿no? Pero que es verdad que es una malvasía seca, muy rica... ...y que, que hay mucha tradición de, de él, ¿no? Eh,
4: vinos que también me han sorprendido muchísimo... Influye, como no, el clima, el clima, ese clima mediterráneo, esa humedad, también esa salinidad para, para dar unos, unos aromas y unos toques absolutamente eh, fascinantes. Y efectivamente Croacia eh, están muy, muy metidos en, en el mundo del vino. Eh, me quedé con, con ganas de más, de conocer más, más bodegas, más viñedos, así que bueno, siempre hay que dejar más cosas para, para volver, pero desde luego efectivamente muy interesante todo lo que están haciendo en el mundo del vino. No por esa zona.
1: Bueno, justo antes de ayer, viernes, eh, el día 1 de octubre, se celebraba el día de, del café y hay eh, muchos lugares, sobre todo en Bosnia, donde preparan un café realmente bueno. Cuéntanos.
4: Yo soy, mira, me, me, acaba de, me acabas de tocar la fibra sensible, como se suele decir. Soy una loca, eh, apasionada, fan absoluta del café. Me gustan casi todas las modalidades, casi todos los tipos y casi todas las formas de, de hacerlo y de elaborarlo, siempre que sea, que sea un buen café. Y, y yo en el, en el libro comento que se ofenden mucho cuando, cuando les dice que, es un, que su café es, un, es café turco, porque el tipo de elaboración, el más conocido, o el más difundido, digamos es el, el, el café, café turco, turco que casi se mastica ¿no? porque es como el pozo Efect ahí efectivamente pasa también mucho otro sitio que a mí me gusta mucho nada tiene que ver con el libro es Chipre que también se ofenden mucho cuando dicen que su café es el café turco porque ellos dicen que no que es café chipriota al final sí que es cierto que eh, el, el café lo muelen muy 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 fino entonces se hace esa infusión de, de café eh, y la diferencia en este caso en, en Bosnia es las veces que hierve por eso ellos dicen que, que el bueno, es el, el bosnio que el turco no porque ya está mucho más quemado y, y está más procesado que el de ellos es más puro cada uno al final obviamente de, defiende lo suyo pero sí que es cierto que está muy rico y es todo un ritual al final lo hacen con, con, como si fuese un ritual no uh -huh. siguen teniendo los terrones los famosos terrones de azúcar eh, que los eh, meten en el café para darle ese punto dulce cada uno pues con, con lo que quiera de dulce no que es la diferencia también que dicen con, con el café turco que ya incluyen dentro del, del, del café cuando están elaborando el café, cuando está hirviendo ese azúcar y ellos dicen que no, que eso tiene que ser luego cada uno lo que quiera con ese terrón de azúcar.
1: Bueno, eh, Rub, todos los lugares, todas las referencias, los acontecimientos también históricos, restaurantes eh, y gastronomía en general son ta son totalmente reales en el libro. Eh, es verdad que tú eres una gran comunicadora eh, periodista, además, eh, con lo cual para construir toda esta historia te has dedicado detenidamente a hablar con muchos de los personajes, supongo que aparecen en el libro, a que te contaran sus historias, sus vivencias. Eh, en general, es es son personas o, o es una gente. Eh, Bastante con ganas de en estos últimos años, sobre todo, de vivir eh, de una manera muy positiva y olvidar aquello que no tendría que haber pasado nunca, si estamos hablando sobre todo de una Europa que para algunos es algo todavía increíble que hubiera podido suceder y sucedió, ¿no?
4: Efectivamente, es eh, sorprendente cuanto menos, y a mí eso me llamó poderosísimamente la atención, eh, estando allí, la capacidad de sobreponerse, la capacidad de seguir adelante. Por supuesto que luego pues hay diferentes tipos de personalidades como y, y caracteres como, como nos pasa en, en cualquier parte y con cualquier circunstancia, ¿no? pero en este caso era sorprendente porque la mayor parte de las personas que yo me encontré tenían esa eh, voluntad de seguir adelante, habían optado por decir, bueno, esto es lo que nos ha pasado, eh, no podemos cambiarlo, seguimos adelante. Con, con una energía, con una vitalidad, eh, también es cierto que depende de las generaciones. Las generaciones más, eh, más adultas tienen ese pozo, eh, no sé si de tristeza, pero como de melancolía quizá por lo que pudo ser y no fue o por lo que ha sido que nunca debió ser. Uh -huh. Y las generaciones de los más jóvenes eh, lo viven de una manera absolutamente diferente. Muchos de ellos no vivieron esa guerra. Eh, han, han eh, bueno, crecido en unas circunstancias de reconstrucción, de, de crecimiento, de, eh, bueno, intentar olvidar, si se puede decir entre comillas, eh, lo que ha pasado contado por sus padres, sus abuelos. Entonces eso es curioso. De todas formas, sigue habiendo lugares en los que esas diferencias eh, diferencias, de, lo digo de la forma más suave o esas quizá luchas internas siguen existiendo y son palpables y diferencias muy notables como por ejemplo puede ser en, en la ciudad de Mostar en, en Bosnia, que a ambos lados del río Neretva eh, las, las culturas, las formas de vida son diametralmente opuestas la forma de, de tomarse la vida, la forma de vivir, incluso su gastronomía esa parte musulmana, de la parte eh, católica, no tienen absolutamente nada que ver y están únicamente separadas por un río, es curiosísimo. Uh -huh. Entonces siempre siempre siguen sorprendiendo este tipo de cosas, ¿no? que a pesar de que ha pasado tiempo, a pesar de que eh, se va evolucionando hay determinados lugares y eh, determinadas zonas en las que todavía, como digo sigue siendo palpable y notable estas eh, grandísimas diferencias.
1: Fíjate que a mí hay algo que me sorprende de ellos cuando eh, no conozco todos los países, pero eh, me, me, sobre todo en este país que, que tenemos bastantes dificultades con ...con los idiomas, sobre todo... La gente ya que pasa de los 40 o los 50, eh, y sin embargo, eh, me, me chocaba el hecho de que a lo mejor en un kiosco para comprar un bonobús, la señora mayor habla perfectamente inglés y han sabido defenderse, eh, bueno, pues de una manera extraordinaria y además para mí admirable, ¿no? Porque es verdad que no sé no sé si es su facilidad de idiomas o esa capacidad de superarse y de estar en el mundo para todos, ¿no?
4: Pues, pues fíjate que lo, que lo que comentas es curioso porque a mí también me sorprendió y me sorprendió. Yo sobre todo porque hay algunos países en los que incluso hablan mejor español sorprendentemente que inglés no es que hablan un español perfecto pero se defienden con alguna palabra y esto eh, que a mí me, me resultaba curiosísimo por ejemplo en Croacia y, esa, y unido también a lo que comentas de esa facilidad para, para los idiomas, tiene que ver con que la televisión siempre las escuchan en, en versión original. Eso pasa con, con Portugal, por ejemplo. Efectivamente. ¿no? Que tiene más facilidad de idiomas, por eso. Y, o sea. y, y sí que es cierto que escuchaban muchas o veían eh, muchas telenovelas eh, que, que eran en, en, en español. Y por eso siempre tienen, no todos, pero tienen esa, esa facilidad para, para comunicar o decir ciertas cosas en, en español. Pero sí que es cierto que en, en general general, toda la Europa del Este, en, ya digo, en general, no solamente los Balcanes, eh, sí suele ser eh, bastante común que tengan facilidad para, para los idiomas. Y que es curioso también, ¿eh? el, el, las, las diferencias que existen y, y unido a esto, eh, me recuerda y lo, que, lo que has comentado de cómo cambian las cosas porque sigue existiendo el cambio de moneda, siguen existiendo las fronteras, cosas que tenemos ya prácticamente aquí olvidadas o que nos parece que, que son eh, a, absolutamente anacrónicas. Y que aquí sigue siendo una realidad, tienes que pararte en una frontera, tienes que cambiar una moneda, porque siguen siendo monedas diferentes, siguen teniendo eh, bueno pues esos controles fronterizos, etcétera etcétera uh
1: -huh. bueno eh, vamos a hablar también de que además de ser docente universitaria eres, eres de comunicación, hoteles, gastronomía te dedicas a la comunicación de viajes y y gastronomía desde hace una década a través de GastroGurú. Hay que contarlo, ¿no? Cuando vean ustedes en redes sociales GastroGurú, pues ella es Rosa sí, Alejandre. Eh, que ese amor a por, por la gastronomía eh, y, bueno, por todo ese mundo de, de colores, de sabores, de, de texturas.
4: ¿Cómo te, cómo te llegó? Pues, pues yo creo que es algo que, sinceramente, no, no tengo un recuerdo... Eh, Primero, creo que ha sido parte de mí de, de, de siempre. Sie siempre Soy una persona, como comentaba antes, curiosa y yo creo que esa curiosidad se ha trasladado también a la parte gastronómica. Me, me encantan las personas. Me, tengo eh, absoluta debilidad por, por, por la gente, por conocer, por qué, qué, cómo piensan, qué viven, cómo viven, qué, qué hacen... Y, y la gastronomía es una parte muy importante, ¿no? He tenido la fortuna desde muy pequeña de poder viajar, conocer eh, sitios ya incluso con, con la familia antes de empezar todos estos periplos eh, también en, en solitario. Y, y una parte importante era siempre la gastronomía. Es curioso también lo que comentábamos, cómo cambian las cosas y, y qué rápido, de, de qué forma, porque yo recuerdo y no hace tanto tiempo me decían, bueno, pero tú te vas a tal sitio a comer como diciendo pero te haces toda esta distancia solamente para comer y decía bueno pues visto así sí en realidad sí entonces bueno me parece una parte también eh, desde luego fantástica para conocer un pueblo para conocer eh, claro porque
1: mientras llegas hay un camino que recorrer que es verdad que a veces hay que hacer paradas y no tanto viajar
4: por las autovías, ¿no te parece? A, claro. a mí me parece me parece fabuloso que, que se haya vuelto otra vez a esa a esos viajes, digamos, más, más locales, más pequeños, que está muy bien viajar al otro lado del mundo, y yo soy la primera que, que lo hago, pero también tenemos eh, lugares y rincones fantásticos aquí a la vuelta de la esquina que tienen mucho que contar, que tienen mucho que decir y, y, que, y mucho que aportarnos también, por uh -huh. supuesto. En ese camino rude de 10 años de una década ya
1: de Gastroguru, cómo has visto esa evolución que a veces hablamos siempre eh, de novedades eh, en diseño, en I+.D., eh, en fondos de inversión, que está muy bien, eh, pero también quizá haya una vuelta atrás, que es un paso hacia adelante, en seguir reconociendo el campo, seguir eh, defendiendo a esos pequeños productores, eh, en defender, como decía yo, esos caminos, esas carreteras nacionales en las que quedan eh, negocios que peligraron mucho tiempo o se vieron casi pues abocados a la extinción precisamente por, por la creación de esas autovías todo ese desarrollo está genial y a, a avanzar en el mundo, pero también es que ese campo lo necesitamos, ¿no? Creo que hay una vuelta a ese reconocimiento en esa filosofía de, del
4: slow, ¿no? Absolutamente. Bueno, en, en GastroGuru pues pues lo, lo plasmo, ¿no? Es mi, mi objetivo final, que efectivamente, bueno, en, en, en redes o, o de una forma, digamos, más eh, eh, de cara a la galería, son diez años, pero yo siempre con, con esa idea llevo pues eh, pues toda mi vida, ¿no? Eh, y también a, a los alumnos en la universidad se lo se lo digo, que eh, el tema de las espumas, las esfilificaciones y toda esa tecnología, todo lo que tú comentabas, por ejemplo, de I +D, es, es fantástico. Y nos ha llevado a, al punto en el que estamos, o hemos llegado aquí, mejor dicho, gracias a todo esto. Pero, pero eso yo creo que ya fue. Ahora la realidad que tenemos actual, eh, absolutamente indiscutible, es esa vuelta a los orígenes, esa vuelta a la Tierra. Siempre con, con los beneficios y con todas las, las facilidades que nos da pues esa tecnología, estos avances que, que han surgido, maravillosos, porque tenemos eh, personas dedicadas a la gastronomía y, y se podrían decir nombres en concreto, pero es que son muchas, algunas de una forma mucho más brillante, que han aportado a, a la gastronomía a nivel mundial. Eh, y, y como digo, a, a, a que hayamos llegado al punto en el que estamos. Pero una vez a, aquí, la realidad hacia, hacia donde va es volver a la tierra, volver al productor, volver a esa materia prima, a no maltratarla, a tocarlo lo menos posible, a saber eh, por qué ha llegado aquí, por qué se cocina esto, cómo se cocina, quién lo hace, cómo se ha hecho siempre y, y ampliar siempre ese abanico de sabores, de texturas, de, de aromas. Yo creo que cada vez va más por ahí. Utilizando, como digo, por supuesto esas nuevas eh, esas tecnologías, esa, esa, eh, esas nuevas eh, bueno, pues facilidades que tenemos en, en la cocina, pero siempre con una vuelta al origen.
1: Bueno, pues qué gusto escucharte ¿no? y saber sobre todo que tenemos delante de este libro que vamos a decirle a los oyentes, por amor a los Balcanes, de Ruth Alejandre, eh, lo pueden encontrar, eh, lo, eh, se ha publicado con la
4: editorial Círculo Rojo y podemos encontrarlo, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, como, como estamos hablando de esta época tecnológica y digital, bueno, pues eh, todas las, las facilidades eh, eh, digitales en todas las plataformas, Amazon, Casa del Libro, La FNAC, El Corte Inglés, eh, y luego, por supuesto, en, en cualquier librería, si no lo tienen disponible, se lo pueden pedir. Genial. Pues no
1: solamente de gastronomía, que es de lo que se habla en este programa, sino en palabras tuyas, pues este libro es un viaje muy íntimo al corazón del, del ser humano. Qué bonito, ¿no? O sea que muchísimas gracias, te invito a que te quedes conmigo y te invito a un café. Vamos a hablar de esa tercera ola del café que es de la que se está comentando en España y vamos a ver en qué consiste.
4: Perfecto, muchísimas gracias a ti Mar, ha sido un placer absoluto y estoy encantada de estar aquí. Gracias muchísimas a gracias. Ti.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: pasado, antes de ayer, celebrábamos el Día Internacional del Café. Decíamos que sin duda España es eh, un país cafetero, no solo a la hora de disfrutar la bebida, sino también incluso en cuanto a producción. Y el fenómeno de la tercera hora del café en España se llama así... ...a la importancia de la elaboración y la calidad del café... ...donde esa trazabilidad y esa sostenibilidad de los granos de café... ...permiten obtener un producto de alta calidad... ...que cada vez se disfruta como una verdadera experiencia culinaria... ...tenemos con nosotros a Israel Quintana... ...él dirige la estrategia de desarrollo y apertura de nuevos mercados... ...de, Safe, um, de perdón, de la, de la empresa Safe Appliance... ...y, y vamos a ver con él... Eh, pues muchas cosas, por ejemplo, eh, curiosidades del mundo del café y también esas claves principales para preparar o diferenciar un buen café en esos eh, quizá nuevos hábitos que tenemos los españoles. Israel, buenos días, bienvenido. Hola Mar, ¿qué tal? Gracias está? por estar hoy con nosotros en Mesa y Descanso. En este domingo, que casi casi estamos eh, ya en la hora de la comida, y qué imprescindible, vamos a empezar por ahí, es tener un buenísimo café de calidad que no nos estropee una comida que nos ha conseguido o nos ha costado eh, hacer, elaborar en casa con cariño o comer en un restaurante en el que nos ha parecido estupenda la comida y no hay que estropearlo después con un mal café, ¿no?
5: Que tienes mucha, mucha razón. Eh... El café lo tenemos que tratar de una forma muy similar al vino, por ejemplo, eh, a la, al interés que le damos y, y toda la atención que le ponemos, porque hoy día se producen unos cafés que son muy, muy, muy espectaculares.
0: Uh -huh.
1: la verdad es que el sector del café está experimentando como decimos una de las revoluciones quizá más interesantes de los últimos años porque sí que los consumidores eh, Israel creo que, que cada vez eh, buscan esa calidad eh, y esa experiencia diferente en un consumo que, que quien es cafetero realmente lo que busca es un momento casi de placer incluso diría como de relax porque no a pesar de que siempre tenemos eh, esa idea de que el café es nuestro primer punto de la mañana para ponernos en órbita, pero también, ¿por qué no?, para ese momento eh, dulce, pausado, sentado en, un, en una terraza con alguien, ¿no?, y disfrutar eso de, sí. de, de buena calidad.
5: Sí, tienes tienes mucha razón. A ver, eh, lo mencionaste en el principio. Uh -huh. España tiene una tradición cafetera que, vamos, que en, en Europa, como en muy pocos países, diría yo. Ahora, la, la situación es un tanto diferente con el norte de Europa porque esa tradición nos ha llevado a beber el café de una forma muy, muy parecida todos los años. Ahora esta tercera ola del café ha tenido un auge bastante fuerte en el país y, y estamos empezando a tomar el café de una forma un tanto diferente, sobre todo porque le empezamos a dar una diferencia, una, una importancia a ese café que, que a lo mejor no lo tenía antes. Claro. Y, y, y claro, ese proceso de elaboración, el origen, hacerlo una, una industria más sostenible y sobre todo un comercio más justo, eh, es lo que le está dando ese toque eh, que conte diferencia,
1: por supuesto. Israel, cuando hablamos de la tercera ola eh, de café, tendríamos que hablar también, explicar que hubo una primera y una segunda. Eh, ¿Cuándo ocurrieron esas dos anteriores y que es imprescindible entender cómo se ha llegado hasta aquí lo que estamos comentando?
5: Correcto. Sí, la primera ola siempre se se le, ha, se le se, se data desde de los años 60, que fue con la introducción del café soluble. El café soluble que se hizo más, eh, no solo asequible, pero algo que podías disfrutar en cualquier momento, en casa, en la oficina, etcétera. Después de esa primera ola, pues eh, la segunda ola fue un poco liderada por la, la apertura de, de grandes cadenas de cafeterías, como ejemplo sabrás el Starbucks, donde el café empezó a ser un poco más como un artículo de lujo en el sentido que incluso pagabas mucho más por ese café, disfrutarlo en un, en un ambiente un poco más distendido y como mencionabas, pues eso, para, para reunirte con amigos, con familia, colegas del trabajo. Y, y pero que que todavía no se le daba esa importancia a, a la materia prima, como por ejemplo le damos al vino uh -huh. la tercera ola fue la que eh, la que inició esa esa pequeña atención al, 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 al café al origen a la forma que lo elaboramos. Y, y sobre todo, donde empezó a dársele una importancia muy, muy, muy grande a eso, a, a, al, al grano, al, 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 a de dónde viene y, de, y cómo lo tratas. Eh, si te pongo un ejemplo, eh, al, en el centro de esa tercera ola del café, está el café de especialidad, uh -huh. que el café de especialidad es prácticamente eh, cataloga al café.
1: Tenemos que hablar café. casi de artesanía, ¿no, Israel?, cuando sí, hablamos de esta eh, sí, tercera ola. muy bien.
5: Sí, sí, exacto, exacto. Esa es, es, es la, palabra, la palabra clave. Sabemos que el café de especialidad, si hablamos de la tercera ola como la experiencia, la, el café de especialidad es la, la, el café que se sirve en esa experiencia.
0: Uh -huh. Es un
5: café de muy muy alta catación, una puntuación por encima, se, se suele puntuar de 0 a 100, y siempre entre los 80 y los 100 se considera el café de especialidad. Entonces, eh, en ese sentido verás que el café empieza a tener un, un, un grave atención por, de, del cliente o del consumidor, donde se le se le da esa, esa importancia y se empieza a apreciar de una forma bastante amplia.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, al final estamos hablando de casi una experiencia culinaria o gastronómica que también necesitamos eh, tener un soporte eh, que podamos eh, hacer ese café, podemos tener un café de calidad maravilloso y cargárnoslo pues en una mala cafetera o con unos malos hábitos, ¿no? Eh, en el caso ah, de, de, de seis uh, Appliance eh, lleváis como 80 años eh, que es una marca icónica a nivel mundial suministrando productos de, de cocina a más de 70 países en todo el mundo y en este caso tenemos que hablar eh, sobre todo no, no de diseño y de innovación sino de, de amor por el café eh, en unas eh, cafeteras eh, inteligentes, podríamos decir, casi, ¿no?
5: Sí, es amor por todo lo que haces en la cocina. Es decir, nosotros, como dicho, somos una compañía que tenemos más de 70 años de historia Estamos presentes en más de 70 países y en el centro de nuestro nuestra filosofía, de nuestra ideología es producir eh, 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 pequeños electrodomésticos que te solucionan y te, te, te cambian la forma de, de percibir las cosas en casa. Es decir, esa experiencia que tú recibes en, en, en el restaurante, en tu cafetería, queremos que sea igual en casa, que no, no tengas que comprometerla para nada sí, mencionas las cafeteras y, y, y las cafeteras, por ejemplo, para nosotros es ideal que, que, que puedan ofrecerte todas las, las condiciones perfectas para que disfrutes ese café como a ti te gusta. Desde la dosis, que tiene que ser ideal, siempre entre unos parámetros de 18 a 22 gramos. La presión de la máquina tiene que ser constante porque si no empiezas a jugar con, con, con distintos, distintos sabores del café... La temperatura también tiene que ser precisa, siempre a 93 grados centígrados. Y luego, si te gusta el café con leche, pues la potencia de vapor para darte un, una textura de la leche que, 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 que es inmejorable.
1: O sea, nos pues has bueno, dado cuatro bueno. claves que tenemos que, que tener muy en cuenta. Esa dosis ideal, esa presión, esa temperatura sí. y esa potencia de vapor, que son todo... Todo combinado es lo que hace un poco el, el, el café perfecto, ¿no? Yo creo que eh, desde vuestra empresa también lo que hay es un co conocimiento bastante profundo de lo que quiere el, consum el consumidor, ¿no, Israel? Eh...
5: Sí, sí, si te refieres sobre todo… Eh, sí, a, a ver, hablábamos de las cuatro claves que sabes que si no las usas adecuadamente te te destruyen o te afectan muy negativamente al producto final. Entonces, eh, nuestros productos en ese sentido han adquirido una reputación eh, a nivel europeo bastante bastante positiva, porque eh, muchos consumidores y, y no, no, nos consideran como un, un elemento básico a, a la hora de tomar el café. Pero no solo el café a la hora de hacer de, de, de batir, hacer mezcladoras, de, de, tenemos muchos pequeños electrodomésticos que te ayudan a hacer, a obtener eso, eso esos productos finales que quieres que quiere disfrutar.
1: Bueno, pues eso. Hablando de esta tercera ola, entran en juego también todos esos actores de la cadena de distribución, desde los productores que hablábamos antes por otro tema, importadores sí. de café, hasta los tostadores o baristas y, y sobre todo los consumidores, ¿no? Eh, Israel, nos quedamos ya para terminar con que no solo importa la calidad del resultado, sino ese trabajo que hay detrás de cada grano de café, ¿no?
5: En absoluto. Sí, totalmente. total Totalmente. Es una cosa que es básica a... Ah. Es decir, depende de, depende de los orígenes, tú podrás notar siempre eh, que el café de, de ciertas áreas eh, tiene unos resultados y unos sabores un tanto muy diferentes a otras regiones del mundo. Eh, es más, cuando se compara con el vino al café, el café, eh, el, el café su, suele tener muchos más eh, matices y sabores que, de los que podrías encontrar en el vino. Es decir, que, que el abanico de, de, de de sensaciones es mucho, mucho más amplio yo creo que, que el vino ¿eh?
1: uh -huh. Bueno, pues nos quedamos así, Rael Quintana con gracias, sobre todo darte las gracias por traernos eh, pues eso, uno de los pequeños placeres que cada vez más españoles se regalan en su día a día y que además eh, bueno, pues que está subiendo el consumo, ¿no? Y eso sí. también es importante saberlo
5: Sí, incluso la apertura de, de café, cafeterías que, que se, se enfocan mucho en este café de especialidad el crecimiento es bastante amplio y me da un placer mucho ver que, 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 que estamos entrando en esta ola y la estamos abrazando con, con, con bastante fuerza.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Con eso nos quedamos. Hoy brindamos con café en vez de con vino, ¿eh? Israel Quintana. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Mar, Hasta placer. luego.
5: Hasta luego. Adiós.
1: Pues, eh, Ruth Alejandre, nos vamos ya casi contigo, despidiendo este programa. Es verdad que hablamos siempre de gastronomía, de vinos, pero tú nos lo has, lo, nos lo has contado también dentro de este libro, Por amor a los Balcanes y en muchos países de los que los que has estado y los que has visitado. Qué importante también es esa cultura del café en países que a lo mejor eh, ni siquiera, hay que viajar mucho y sobre todo... También esa esa conciencia de responsabilidad social la empezamos a tener con productos como, como el café, ¿no? En esas plantaciones donde no queremos que haya explotación infantil, mil cosas de estas que tenemos que ser, eh, tener conciencia mientras que comemos y disfrutamos, ¿no? Ese,
4: ese primer mundo. Absolutamente, Mar. Antes, eh, hace no tanto, era algo mucho más residual, algo eh, como que tenía uno que buscar mucho, rascar mucho para encontrarlo. Cada vez esa conciencia, como tú eh, dices, está más abierta, se está expandiendo más y eso es una maravilla, a mí me da una alegría inmensa. Pues aquí
1: lo dejamos disfruten hoy no solamente de la comida sino también del café y volvemos la semana que viene en mesa y descanso, disfruten de lo que les queda del domingo, volvemos